0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a hiperidrose, uma condição de suor excessivo que pode acontecer até com a pessoa em repouso. Mas nesse calorão é normal, né? A gente suar mais do que antes. Então, como é que a gente vai saber se está sofrendo com hiperhidrose? Para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos a médica dermatologista a doutora Ana Cristina França. Doutora Ana Cristina é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista também em clínica médica e preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Távio de Freitas, Doutora Ana Cristina França, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Ana, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer estar trazendo, né, essa, tirando essas dúvidas, é, e principalmente de uma de uma condição comum, relativamente comum, e que agora né, vai aumentar pelo calor, quando a gente se preocupa né, com essa sudorese. Então é bem interessante o tema, obrigada, Anne. estou sempre à exposição de vocês. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar tá aqui com a gente.
0: E quem também está no nosso consultório de hoje é o doutor Wolfgang Aguiar. Dr. Wolfgang é chefe da cirurgia torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Também atende no serviço de cirurgia torácica do Recife. Está aqui com a gente hoje para falar também sobre hiperidose. Doutor Wolfgang, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso também recebê-lo aqui no consultório. Deixa eu começar com a doutora Ana Cristina. Doutor, doutora Ana Cristina, a senhora falou que essa condição né, do sol excessivo, ela
1: é até relativamente comum. Qual a incidência que a gente tem hoje? Então, a incidência da doença primária é em torno de 5%, ou seja, quando a gente realmente tem indicação de tratar. Mas o aumento dessa sudorese a gente vê realmente em percentual é, é, nos consultórios, mas a doença hiperidrose primária, porque a hiperidrose é um estado né, de aumento da sudorese em determinadas áreas, a gente chama de focais, ou seja, axila, pé, mão, virilha, couro cabeludo, rosto, é em torno de 5%. Aí tem que preencher alguns critérios para ser considerada doença primária. Quando é secundária, acontece por algumas situações médicas, a uso de algumas medicações, por exemplo, paciente que tem hipertiroidismo pode apresentar um aumento da sudorese, paciente que tem linfoma pode apresentar um aumento da sudorese, está tomando algumas medicações, mulheres na menopausa, então nessas situações a gente chama de secundária, porque corrigindo a condição de base, muitas vezes a gente vai corrigir a sudorese.
0: Aí, doutor Wolfgang, como é que a gente sabe, por exemplo... A é, Ana colocou assim, a gente tem que preencher né, alguns pré-requisitos para saber realmente se está com a hiperhidrose, se está com a condição, com, com essa doença. Mas como é que a gente... Por exemplo, a gente chegou no verão, né? É, é um período muito mais quente. E a pessoa já suava bastante e, e tipo, estava normal. Aí começa a suar mais. Às vezes o suor... Não é tão cheiroso, vamos dizer assim, né? E a pessoa começa a ficar preocupada. É para ficar preocupada mesmo?
2: Bom, Anny, uh, foi ótima a introdução de, de Ana aí sobre o tema, né? Essa diferenciação entre a primário primária e secundária é fundamental. né? E até porque a primário primária geralmente começa muito cedo na vida. Então é muito difícil que a hiperidose primária apareça dessa maneira, como tu colocaste, né? Isso é uma situação que, em geral, vai estar mais relacionada com a hiperidrose secundária. Né? E, assim, duas situações muito comuns agora pro verão é aquela hiperidrose generalizada também, que é uma questão bem importante gente diferenciar, generalizada da localizada, né? E o que acontece muitas vezes no verão é aquele paciente que já, ele já tá um pouquinho acima do peso, né? e aí esquenta, e aí ele começa a suar mais, né? Mas esse suor, muitas vezes, é secundário a questão do sobrepeso, da obesidade, né? Da mesma forma como... Mesmo atletas ou, ou uh, pessoas que fazem muita musculação ou exercícios regulares, às vezes eles começam a tomar algum tipo de pré treino ou algum tipo de remédio ou começam a usar, inclusive, alguma coisa, alguma medicação que o nutrólogo está passando, chips e coisas por aí que a gente sabe que está rolando o tempo inteiro. E aí começa a suar mais, mesmo estando dentro do peso. Mas, muitas vezes, tem a ver com todo esse contexto da, de coisas que, que, que o nutrólogo está passando, né? Então, essa avaliação individualizada, tentando entender exatamente qual é a situação, ela é o primeiro passo para a gente poder traçar a melhor estratégia de tratamento, porque o tratamento vai ser muito específico para cada situação, né? E nesse, nessas situações da, da hipertrofia secundária, em geral, tratar a causa vai ser a melhor alternativa, né? Junto com algumas soluções que a Ana, com certeza, vai falar um pouquinho, né? Que podem amenizar também o desconforto nesses momentos em que a temperatura, o clima está mais quente, né? o tempo está mais quente.
0: O senhor falou sobre a hiperhidrose primária, que pode acontecer bem cedo na vida. Bem cedo é o quê? Na infância, na adolescência?
2: Bem cedo é na infância ou desde o nascimento. Né? A gente opera pacientes a partir dos seis anos, quando tem muito suor na mão, a ponto de começar a sofrer bullying. né e Teve um paciente meu que começou a ser chamado de Aquaman, aos seis anos. E aí essa criança já começa a ter prejuízo uh, do desenvolvimento normal aos seis anos, e é o momento em que a gente deve intervir, né? Mas isso vai acontecer para cada um em um determinado momento, e entender a queixa, o quanto isso incomoda, e o paciente ter a liberdade de poder levar essa queixa para o médico, é, é esse o objetivo, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito nas escolas né? Os, os professores sabem tanto sobre doenças oculares, sobre uma série de outras coisas psicológicas, mas às vezes os próprios professores fazem bullying com um menino que sua na mão e dizem que ele não, se ele rasgar a folha ele não vai ter outra ou que ele não vai tirar zero na prova. Né? Então isso é uma história recorrente. O entendimento que os professores precisam chegar no colégio, de eles ajudarem as crianças que têm periose da mesma forma como eles assoliam em outros diagnósticos, isso é fundamental, então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente levar para frente também, um projeto de que os professores estejam mais atentos e preparados para ajudar essas crianças.
0: Doutora Ana, o doutor Wolfinger falou aí sobre a hiperhidrose primária e citou o exemplo da mão, né, que é um exemplo muito clássico também, que a gente escuta muito, que é a pessoa que está ali e está suando, às vezes a mão pinga, inclusive, né de tanto suor, mas essa hiperidrose primária, ela pode acontecer em outras partes do corpo também, por exemplo, o pé suar bastante?
1: Geralmente é mão pé, axila, a gente, como ele bem colocou, essas crianças, elas chegam no consultório, as mães chegam pedindo ajuda, porque eles não conseguem escrever, eles rasgam papel, a mão, quando fica mais nervosa, aumenta mais a sudorese, a mão fica pingando, né? e o pé começa a ter o que a gente chama de bromidrose, ou seja, é um cheiro mais forte né? no pé, na axila também, então, essa sudorese, ela é focal, ou seja, ela é localizada principalmente nessas regiões. Mão, pé, axila, couro cabeludo, né, rosto, em algumas situações. E a gente, é como ele bem colocou, foi excelente a explicação dele, geralmente começa antes dos 25 anos de idade. E, é, para a gente considerar essa primária, tem que ter mais de seis meses de doença, o que eu falei dos critérios, né? mais de seis meses de doença, tem que comprometer o dia a dia, tem que ser pelo menos uma vez por semana, acontecer menos de 25 anos de idade para a gente realmente considerar como é uma hiperhidrose primária, né? tem vários tratamentos, a gente está aqui para esclarecer, para esclarecer também os professores, achei excelente essa colocação, porque precisa-se ter conhecimento, não é porque a criança quer, né? ela tem uma doença, ela tem uma, uma situação que precisa ser tratada e que tem tratamento, né, e o bullying muitas vezes, esses traumas muitas vezes, essas crianças carregam para o resto da vida, não conseguem escrever na frente de ninguém, né, começam a ter alguns bloqueios, então que a gente realmente é, consiga ter conhecimento para que evite né, esse, esses essas questões na educação das crianças e esses traumas que elas podem carregar.
0: A gente vai falar mais sobre os tratamentos, o doutor Wolfing falou aí já, da cirurgia, mas a gente vai explicar também em que ponto é indicada essa cirurgia, como ela funciona e também os outros tratamentos com a doutora Ana. Com o do Rádio Livre hoje, falando sobre hiperidrose, ou seja, um suor excessivo. A gente está conversando com a médica dermatologista, doutora Ana Cristina França e também com o cirurgião, doutor Wolfgang Aguiar e já temos ouvintes aqui com a gente. O Jaziel Rodrigues de beberibeman está com a gente ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Ana. Eu já sei que suar demais é uma doença. E suar de menos também. Existe um padrão, uma quantidade. E assim, Ana, eu, eu creio, Ana, que esse mau cheiro do suor também influi também no alimento que a pessoa come. Eu creio que sim.
0: Então vamos conversar com a doutora Ana Cristina para saber se existe esse padrão primeiro né existe esse padrão de suor doutora ana para a gente saber assim, se está
1: suando pouco está suando muito então os pacientes eles eles percebem quando aumenta essa sudorese né é, o padrão é como é que eu vou dizer são as, as queixas do paciente, é o quanto aquilo está atrapalhando a sua vida, o quanto aquela sudorese está, por exemplo, é, evitando você de usar determinadas camisas, né? eu tenho paciente que chegando, eu não estou conseguindo mais usar uma camisa com tal tecido ou com tal corpo que fica marcado, ou então eu estou escrevendo e a minha mão começa a suar, ou então o pé fica suado na sandália e começa a deslizar, né? quando é essa mais focal, e quando é generalizada... Daí, por exemplo, eu tive paciente que estava com
0: hipertiroidismo. A gente teve um probleminha com a conexão da doutora Ana Cristina. Então
1: eu vou passar aqui para o doutor
0: Wolfgang. Agora, será que ela voltou? Será que a gente consegue ouvir? Não, a gente vai tentar restabelecer essa conexão com a doutora Ana Cristina. O nosso consultório está sendo feito com os nossos entrevistados à distância pela internet. Doutor Wolfgang, o senhor pode também ajudar o Jaziel com essa questão do... Começa a incomodar. Voltou, Aninha? Voltou. Agora voltou.
1: <risos> eu não sei até onde eu consegui falar. Viu é uma hora que deu uma paralisada, mas vamos tentar voltar. Então, quando é que esse aumento da sudorese, ele tem que ser tratado? Né? Quando ele vem acompanhado de mau cheiro, de odor mais forte. Como ele falou, tem algumas comidas, sim, que aumentam. É, esse mau cheiro da, da sudorese mas na maioria das vezes é por proliferação né, de micro tanto na mão quanto nos pés né? então geral, na axila também né? nem na mão, mas assim, na axila e nos pés é, ou quando as pessoas começam a, a ter que usar uma roupa diferente porque está suando muito na axila é, ou quando aquilo ali atrapalha o dia a dia, atrapalha a rotina atrapalha a descrever então, nessas horas, esses pacientes precisam ser cuidados e aí a gente precisa classificar se é uma sudorese que ele sempre teve, que desde a, de quando era pequeno teve, que está piorando, ou se nunca teve e começou a ter. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela teve uma doença de Graves, que é uma doença de tireoide, no hipertiroidismo, e ela terminava tomar café e ficava inteira suada, que ela tinha que voltar para tomar banho. Então, nessas horas, a gente tem que atentar. Tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que está errada. Né, fez os exames, estava perdendo muito peso e descobriu que tinha sido pelo hipertiroidismo, que né, estava produzindo muito hormônio. E aí é quando a gente precisa realmente procurar o especialista para avaliar e diferenciar se é primária ou se é secundária, porque o tratamento ele depende disso também. Lógico que tem um tratamento que a gente faz de uma forma geral, mas a gente precisa dessa classificação para poder tratar mais adequadamente se é com só é, é, rolon, né, ou seja, desodorantes que vão diminuir essa sudorese, se vai tomar remédio, se vai fazer, por exemplo, toxina botulínica, não sei se vocês sabiam, mas a gente faz botox para parar de suar, ou se vai operar, né, se vai fazer uma, um esvaziamento daquela região de axila, por exemplo, se vai fazer a simpatectomia. Então, cada caso a gente tem que avaliar, avaliar de forma isolada.
0: Nesse caso que a senhora colocou, assim, das possibilidades né, de remédio, até do desodorante mesmo e do botox, são tratamentos paliativos? A pessoa para realmente de suar excessivamente? ou, Aliás, são tratamentos paliativos ou são tratamentos que realmente a
1: pessoa vai parar
0: e não vai precisar da cirurgia, assim, quando eles são bem indicados?
1: Aí depende, tem alguns pacientes que a gente consegue, principalmente na época de adolescência, com o hormônio começa muita sudorese que incomoda, a gente consegue fazer toxina, axilar, ele para de suar e depois vai passando o tempo e ele não vai precisar né, continuar esse tratamento. Mas cada paciente tem que ser visto isoladamente. Não vai curar, vai amenizar, vai melhorar. Mas a gente, a gente tem que ver a causa de base. Se for primária, realmente, é aquela que a gente não tem causa né, estabelecida, geralmente é genética, e essa ele tende a ter a vida toda, a gente vai amenizar mas se for secundária, a gente tem como segurar por esse período. E tem alguns pacientes que começam a ter, e estão na adolescência, eu pego muito paciente assim, começa a ter piora da sudorese, principalmente axilar, né e aí ficar com um cheiro meio forte, a gente trata essa sudorese, a gente trata esse cheiro, e vai crescendo, e a gente não precisa ficar continuar o tratamento. Então, cada caso, a gente tem que avaliar né, de forma específica.
0: Doutor Wolfgang, é, no caso da hiperhidrose primária, que a gente tem mais indicação de cirurgia?
2: É, na verdade, a indicação de cirurgia, né, ela só, ela só entra no cenário da hiperidrose primária, né? Não, hum. a gente não pensa nessa alternativa em outro cenário, né? E mesmo dentro da hiperidrose primária, tem é casos e casos, né, uh, dos pacientes que chegam no consultório menos da metade aca acaba sendo realizado o procedimento. E esse entendimento, essa avaliação individualizada para entender realmente se o paciente vai se beneficiar ou não da cirurgia é o que faz com que o método seja excepcional. Se sair operando todo mundo sem discernimento do caso, a cirurgia vai ter problemas em boa parte dos pacientes. Né? Então, selecionar realmente o paciente que tem uma boa indicação para a cirurgia é a chave para que a cirurgia seja mágica. Né? E aí, realmente, escolhendo bem esses pacientes, e a principal indicação já entrando nessa questão é a hiperhidrose palmar, né? a mão é de longe a principal indicação, até porque é um procedimento que é realizado uma única vez, e o paciente passa, o, ele acorda com a mão seca, ele passa o resto da vida seca, ele não precisa ficar passando nada, ele não precisa ficar repetindo procedimentos, ele não precisa vou ficar voltando no médico, ele faz um procedimento, que ele tem uma, uma cirurgia que é rápida, segura, a recuperação é muito rápida, o paciente, dois, três dias depois, está de volta às suas, às suas atividades, uma semana depois ele nem lembra que foi operado, e ele passa o resto da vida com a mão seca, então isso é, é mágico quando a cirurgia é bem indicada e quando se faz o procedimento realmente nos pacientes que, que se beneficiam do procedimento. Esse é o segredo do, do procedimento cirúrgico nesse cenário.
0: Nesse caso que o senhor falou né? da hiperidrose palmar da mão, que aí é rápido e que a pessoa já, já fica sem aquela suadeira toda na mão, essa cirurgia ela é invasiva? Como é que ela é?
2: A cirurgia é feita com cisões mínimas, 5 e 3 milímetros, mm, é praticamente, tu não nota depois de um mês, tu nem vê as incisões. os locais são muito estratégicos e é praticamente uma cirurgia que não, tu, não, tu não vê nenhum corte depois, é né? muito discreto, tá? A gente entra no tórax com a câmera de vídeo e corta a cadeia simpática. Ela não é uma cirurgia só para mão, a mesma cirurgia ou muito parecida, a mesma ideia, tem indicação também para hiperdose axilar, para hiperidrose hiperhidrose craniofacial, para bromidrose axilar, tem outras indicações. A principal é a palmar, mas o procedimento é muito semelhante para qualquer indicação de hiperidrose localizada. É um procedimento tranquilo, seguro, operação rápida, poucas situações de contraindicação, mas importante que quem vai indicar que na verdade acaba sendo uma cirurgia de autoindicação, o paciente está procurando mais qualidade de vida. Mas quem está orientando o paciente nessa autoindicação, ele tem que entender muito bem o que ele tem que oferecer e quais são os potenciais problemas para poder indicar para o paciente que realmente vai se beneficiar e que vai ficar muito feliz no pós-operatório.
0: Com o do Rádio Livre hoje, falando sobre a hiperhidrose, que é uma condição de suor excessivo, e a gente está conversando com o Dr. Wolfgang Arke, que é chefe da cirurgia torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Também com a doutora dermatologista Ana Cristina França, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Ana, o Afonso, tá ele disse que está em sertânia, está aqui assistindo o consultório do Rádio Livre, né? provavelmente pela internet, pelo YouTube, que está sendo transmitido no YouTube do, da Rádio Jornal. E ele está dizendo assim, ó, no calor, essa condição piora, né? Porque com o calor, a gente já sua mais. E aí, como ele tá lá em ele piora, né? Esse suor excessivo que a pessoa já tem?
1: Piora sim, porque a sudorese, normalmente, ela é para controlar a temperatura corporal. Então, quando tá mais quente, a gente fica mais suado, para a gente manter a, a, a temperatura, né, de dentro do corpo é, estável. Então, nessas situações de quem já tem uma situação de base, piora, piora muito, né? E o estresse piora muito também. Então, as pessoas que ficam mais preocupadas, mais estressadas, né? Criança, em prova, né? adulto, quando às vezes está, alguém está olhando. Nessas situações também de estresse, porque libera um hormônio que aumenta também a liberação da, do suor. Agora... São duas situações que pioram muito a sudorese agora, quando a pessoa já tem assim o
0: diagnóstico não você realmente está sofrendo dessa condição de hiperidrose. é porque a, a, no nosso organismo é como se ele tivesse desregulado é isso já que não e eu estou falando da hiperidrose secundária assim porque a senhora falou que pode ser por um medicamento, pode ser isso. por uma doença é como se tivesse desregulado o nosso organismo. Exatamente,
1: é como se tivesse desregulado, porque algumas situações, por exemplo, vai desde doença da, da tireoide, hipertireoidismo, a linfomas, a tuberculose, então são várias doenças, a menopausa é uma situação né, fisiológica também, há várias situações em que há um aumento da liberação de alguns hormônios e há um aumento realmente, dessa sudorese, então o organismo está, vamos dizer, Tender desregulado, a gente aumenta essa sudorese, muitas vezes está acompanhada de outros sintomas, que é isso que chama a atenção para existir uma condição de base que precisa ser tratada, porque a sudorese é aí é a pontinha do iceberg, né, e aí quando a gente ajusta essa situação de base, a sudorese ela tende a normalizar.
0: Tá certo, respondida então aqui a pergunta do Afonso, que está lá em Sertânia, obrigada viu Afonso, por estar tá participando aqui com a gente pelo painel interativo, Doutor Wolfgang, o senhor falou dessa cirurgia, a cirurgia que quando é indicada e bem indicada, ela é muito boa, ela é eficiente, as pessoas conseguem aí se curar dessa condição, mas existe contraindicação para fazer essa cirurgia, mesmo sendo in indicada assim, olha, você até poderia, mas nessa condição não dá, enfim, existe uma contraindicação?
2: Existem algumas situações em que em que a gente tem que ponderar bem né, se vale a pena ou não. E a, isso é bem comum, é bem comum no consultório aquele paciente que até tem um potencial benefício, mas o risco de ele ter algum algum evento desagradável no pós-operatório é, ele é muito alto. E isso é a situação mais comum são os pacientes com sobrepeso. É, é o a rotina. Né? Esses pacientes com sobrepeso eles eles o ideal é que eles percam peso, estejam próximo do peso ideal para poder avaliar cirurgia. cirurgia. Um dos grandes erros na cirurgia da, da, da hiperidrose é operar o paciente que está com sobrepeso ou com obesidade. Tá? Então, esse é uma coisa bem básica em várias outras situações assim de pacientes que não devem ser operados. Mas o mais comum, o mais queiro a rotina do consultório é o paciente que chega um pouco acima do peso. E aí, esse paciente, a orientação para ele é perder peso, né? exercício físico, nutrição, passar por uma avaliação do dermato, porque até em, nesse período em que ele está perdendo peso, para avaliar a possibilidade de cirurgia no futuro, ele tem todas as alternativas que a Ana tem para oferecer para ele, para amenizar essa situação. Né? E até se, muitas vezes, alguns pacientes acabam ficando satisfeitos com o que a... a a dermatologia tem que oferecer para amenizar a seperidrose e acabam até ou não conseguem emagrecer ou optam por, por não realizar a cirurgia. Né? Então, é, esse contexto de multidisciplinaridade da dermato com a cirurgia torácica, ela é fundamental para oferecer o melhor para os pacientes. Né? Porque quando a gente combina as opções de tratamento, a gente tem um leque inteiro para oferecer para o paciente. E essa é, é a chave. né? Então, é muito importante essa interação. É muito legal assim estar aqui com a Ana hoje e, e ter essa, essa, essa troca de informações e de, e de ideias também. Isso é bem importante nesse cenário.
0: E já chamando a atenção para os nossos ouvintes também, porque às vezes a condição ela atrapalha bastante, a pessoa fica querendo resolver, querendo fazer a cirurgia, mas como o doutor Wolfgang falou, preciso avaliar, o médico precisa avaliar, tem outros tratamentos também. A doutora Ana Cristina até que falou aqui de medicamentos, falou de cremes de Botox, enfim, você tem uma gama de possibilidades e quem vai poder avaliar o seu caso é só o médico e aí te indicar o melhor tratamento. Doutor Wolfgang, ah, o tempo do nosso consultório acabou. Eu queria agradecer muito essa tarde com o senhor por todas as orientações que o senhor trouxe e um bom Natal também para o senhor.
2: Igualmente, Anne, Eu gosto muito, gosto muito de participar aqui contigo.
0: Seja sempre Obrigado. muito bem-vindo aqui com a gente. O telefone do consultório Dr. Wolfgang é o 2125 7542. Doutorana Cristina França, também que prazer enorme tê-la aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada por essa tarde de muita orientação aqui no consultório, viu?
1: Prazer é todo meu. Espero ter, ter ajudado, né? Espero ter trazido algumas informações para que as pessoas se cuidem e saibam que tem o que fazer, né? Que a gente pode amenizar esses sintomas. É um feliz Natal para você, Anne, para sua família e tudo de melhor e conto comigo sempre.
0: Conte comigo também sempre um Feliz Natal para você, para toda a sua família também. Gente, o telefone do consultório doutora Ana Cristina França é o 3023-5438. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.